0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Buenos días
2: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, Laura Sofía también y todos nuestros amigos y amigas ya Camino al Sol, oyentes conectados. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les amanecen? en este... Muy bien. Yo iba a decir viernes. No, mm. ¿Es, lunes? es lunes. Esto wow. está arrancando. <risa>
1: ¿Y por qué Esto... se me ocurrió? Y arrancando, no. y
2: arrancando apenas. Es la,
1: o sea, es la contentura de
0: la vida. Es Lunes a las sí. 7 de la mañana. <risa>
2: okay, gracias. Sí, pero...
0: Toda una semana por delante. Mira qué regalo tan <risa> maravilloso. <risa> Buen día, Rey. Buen día a todos ustedes, amigos Camino al Sol oyentes. Y buenos días a Laura Sofía, nuestra productora que está de cumpleaños en el día de hoy. Ah. Ay, sí, ay. ella decidió cumplir otro año. Yo le dije, Eso, yo, la que yo la aconsejé el viernes. Yo la aconsejé el
2: viernes. Que Esta juventud decidió.
1: no se lleva de consejos.
2: ¿Cuántos añitos es que cumple? No, no se puede decir todavía. Sí,
1: hombre, 25.
2: 25 sí, años cumple ahora Sofía, nuestra productora.
1: Sí, está. Oye. Ella está nueva, ella, ella tiene el plástico nueve, sí. puesto todavía. Esa
2: muchacha es.
1: Sí, pero mandarle desde aquí un, un gran abrazo, nuestras felicitaciones. Y que siga teniendo una vida así, llena de, de chispa, de, de vida, de mucha energía, sí. con, con múltiples intereses. Así es que y
2: ejecutándolos, sí, sí, sí. Varios, varias acciones diferentes, Laura. Uf.
1: Es que, Laura sí, una
2: aventurera, atrevida, hay sí. mucha energía, muy sí, linda. Sí,
1: sí. Te reconocemos como una, una mujer con una gran capacidad de, de trabajo, de asumir riesgos, de... Sí. De hacer cosas, de accionar
2: Responsable Sí,
1: así es que Laura, hoy pasa pásalo súper bien, celebra, celebra la vida y eso está bien, cuando usted cumple años hay que celebrarlo, cada año hay que celebrarlo El que usted le ponga cada vez un año más, un número más, es otra sí, cosa, sí, sí, pero celébrelo y déjalo ahí. <risa> Pero ya, puedes decir. es
2: un número, eso es un Ay, número. Apoyo, eso hay que celebrarlo o sea, Hay que celebrarlo. Hay gente no, 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 dice, ¿Qué no me gusta celebrarlo. No, 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 año? no, ¿Qué es eso? La
1: vida se celebra <risa>
2: siempre. Claro,
1: claro. Bueno, y hablando, hablando de celebración, a nuestros amigos caminos al oyentes, ¿cómo les fue en el fin de semana? Puedes contárnoslo a través del 849-785-1110. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Por dónde andabas?
0: Yo sé cómo le fue a Fátima Lorenzo y a Alba García. Yo sé cómo les fue a ellos. ¿Así? Tú sabes. Sí. ¿Y por
1: qué tú... Entre, por qué otros, entre otros nombres. Entre
0: otros nombres, claro que sí. Porque <risa> sí. yo me las encontré por ahí. Por ahí, por esa ciudad, Ah, pues ya saben de... cómo te fue a ti Ellas saben cómo me fue a mí.
1: Ay, sí, el pasado, <ríe> el pasado fin de semana nos fuimos para Cabarete. Y nos Ay, fuimos sí, los tres, sí. Cinta Sobe y yo. Nos fuimos Ay, sí. a disfrutar del Festival de jazz, jazz. Que ya tiene su edición número 24.
2: Wow, increíble. Ustedes han ido ocho veces, creo. Sí. Yo ocho, o nueve veces, sí. Aunque no lo crean, yo la primera vez primera vez. Que yo voy al... Festival de Jazz. Qué te, por ¿qué te, fin pareció? te enseñamos por algo fin.
1: Verdad, fin. <risas> <risas> ¿Y qué te pareció la experiencia?
2: A mí sobre... me encantó. Primero porque Cabarete para mí es un lugar mágico. Siempre me, me ha gustado igual las terrenas por ahí. Eh, pero imagínate, dos noches de música concentrada en una playa ya eso es más que maravilloso sí. entonces me gustó mucho la, la, la experiencia de ir al festival de jazz de cabarete muy organizado uh -huh. muy 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 organizado y todo el que participó me encantó sí. empezó el viernes verdad con con un dúo de hermanos uh -huh. creo de, 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 Haití. de Haití que uh -huh. estaba participando la fundación de jazz de Haití uh -huh. Exacto. cosa que, que me gusta como que se vayan integrando más fundaciones y luego, Néstor Torres. Sí,
1: con sistema Ac temperado. sistema
2: temperado, eso fue.
1: Fue so, una, Me una encantó, noche muy mágica.
2: bellísima esa. Todas esas interpretaciones uh -huh. colaborativas que hicieron me, me gustó muchísimo. La interacción entre ellos, buenísima. muy respetuosa y de muy alto nivel. Y Sistema Temperado, hoy que dijo Rafaelito Mirabal, que ellos inauguraron sí, el, el, sí. el festival. De los es primeros de lo que han estado como constantemente. Sí.
1: Han estado en varias ocasiones. Sí. Ya. Y
2: bueno, la noche siguiente, que fue BUICA, eso fue ya el acabo. O sea, ya con eso yo estaba re que te paga. Lo otro fue como como dicen en Aizipao, ñapa una ñapa, el ahí, ñapa, pero muy buena con Chabuy que en escena su presencia nada más sí. es espectacular y Así. ese juego que hace con la voz y lo que más me sorprendió ella solo tenía tres músicos
1: ¿pero ¿Mm? qué músicos? una
2: cajita, ni siquiera batería <risa> no, 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 una cajita de esas <risa> con las manos
1: el, que un el bajo, bajo
2: uh -huh. y este chico que tocaba el piano y el, el trombón, y el trombón pero que se la pasó más en trombón que en piano. Exacto. O sea, como bien diferente, disruptivo, y esa voz de ella que no necesita nada más.
1: Fue una, una noche muy, muy pues. mágica, muy memorable. Y luego estuvo Bon Gé, Bon Gé, que Donde yo. ahí se recogieron todas las sillas que quedaban y se arrancó a bailar.
2: Desde la primera nota de
0: Bonje. Ahí bailó Desde gente que, que estaba alrededor del evento, no sí, en el evento. Sí, sí, ¿Escucharon sí, la
2: música y realmente no no se aguantaron? Y es que es muy bueno, muy bueno, Bonje. Sí, y sí, me sí, gustó pero... como la apertura de Buica, porque yo la vi cuando ella vino la primera vez al Teatro Nacional. Pero fue una bu buica así como de teatro, no se movió mucho, y su voz siempre espectacular. Pero esta Buica que vi uh -huh. ahora totalmente diferente, entregada, pero entregada, y en baile, y en chistes, y, en, y en eh, interactuar con sí. el público, o sea, que, que me gustaron las dos versiones. Sí,
1: y destacar lo que está haciendo la, la Fundación sí. Redu Jazz con, con los niños en cabarete, sí. Sí. y eso es realmente algo muy loable, ellos dan clases de música, ...a cualquier cantidad de niños... ...pero muchos niños... Y ...todo entonces, el año, sí. todo el
0: año... ...estos son eventos de hecho... Por ...para supuesto. recaudar fondos
1: para continuar sí. la labor... ...claro, y me, me gusta mucho que... ...y eso es algo que han hecho de forma consistente... Uh -huh. ...todos los artistas que sí. participan del festival... ...o por lo menos la mayoría... Uh -huh. ...tiene en durante el día... ...tiene entonces encuentros... ...clases magistrales... Talleres, ...conversaciones... Con chicos, ...talleres sí. con estos niños... Más de 300 niños.
2: Sí, son los muchos. Los dos días
1: estuvieron recibiendo ahí de primera mano clínicas. De Néstor,
2: Torres, de Buita, que no la
1: exacto. Sí. ¿Sí? <risa> <risa> pero es, y es al final, ese es el trabajo. Luego escuchamos a algunos de los niños hablar de sus experiencias. Sí. Y creo que ese es el, el festival chévere para los adultos que vamos a disfrutarnos. Pero sobre todo la, el trabajo social uh -huh. que se está haciendo Sí. Desde hace más de 20 años ahí.
2: Y algo interesante es que el festival es abierto. Sí, sí, es gratuito. No hay que pagar no, para es, ir.
1: Es, y siempre ha sido así. Sí,
2: gratis, uh -huh. para uh -huh. todo el que quiera ir, uh -huh. con silla y todo, claro. o está sea, bien organizado. Y hay una parte cerrada, que es lo que ellos llaman la zona de donantes, uh -huh. las personas que compran las boletas, y ese dinero es el que va... A la educación en música de, uh -huh. de esos
1: niños. Pero si usted está en cabarete y arrancó eso, usted está ahí sí, abierto y, sí, y sí, siempre sí. ha sido así, ¿sabes?
2: Y me gusta que, que se movilice el pueblo entero uh -huh. entre los patrocinadores. Yo creo que mencionaron a todas las empresas
1: que son de la grandes,
2: zona. conocidas, que son nacionales, y otras que son del pueblo y de uh -huh. la zona. Eso me gustó mucho, Ellos como que el pueblo lo... apoya.
1: Y es que se dinamiza mucho la economía local.
2: Estaban llenos todos los sí, hoteles, sí, todos. Todos
1: los restaurantes, es decir, una dinámica sí. en Cabarete a propósito de, de este festival de jazz que tenía, por la pandemia, dos años, dos años. de pausa.
2: Así Sería es. bueno como que otros otros pueblos se siguieran animando, no, no con el festival de jazz, porque...
1: Pero para sí hacer actividades hacer aquí, propias. Exactamente, de, esas comunidades. de la
2: comunidad. Por ejemplo... Para que la con, gente se mueva sí. claro, una o sea, buena idea. Yo salí de Cabaretes, lo dejé a ustedes. Uh -huh. Me fui con... Con, sí, otro... con otro grupo, sí. <risa> dígalo, dígalo. Con otro grupo y fuimos a Puerto Plata. Yo tenía, señores, más de 20 años que no iba a Puerto Plata. Y fuimos a una calle que hay sombrillas, creo uh -huh. que es la calle San Felipe, algo así. Pero que, que eso está precioso, bellísimo, bellísimo. Y no es solo esa calle, sino que es todo alrededor. Hay otro paseo, nos estaba diciendo uno de los guías, que no es solamente ese, que hay otro lugar mucho tan bonito como ese donde uno puede ir a, a caminar. Y me gustó mucho la organización, la limpieza, todos los guías identificados. debidamente identificados. Politour, eh, eh, asegurando la seguridad, valga uh -huh. la redundancia, pero de manera discreta y muy amable. Y tú veías a la gente disfrutando, acababa de llegar un crucero, ahí mismo del, del crucero se, se desmontan y van a pie a esa, a esa zona. A esa zona. Y, y eso también, las comunidades pudieran animarse a seguir haciendo. Está en Moca, esta Calle. 3D, que la gente uh -huh. va de paseo y así otras iniciativas Santiago está precioso uh -huh. sí, luego sí, sí. nos detuvimos en Santiago a almorzar espectacular, Rey. te tengo que uh -huh. llevar para allá
1: a ese sitio donde porque
2: nos gusta mucho la carne, la carne como sí. tú, y está
1: en otro, allá, en sí, en otro, otro nivel en otro nosotros nivel.
2: todavía estamos Exacto
1: en el más sí, estamos todavía de forma primaria
2: que necesitamos
1: ingerir proteína vamos a dejarlo ahí pero sí destacar eso lo sí. que está ocurriendo en los en los diferentes pueblos y esto Me gusta y este comentario este comentario lo hacemos a propósito de todas las cosas que hemos estado viendo que están ocurriendo en nuestro Ajá. país no podemos permitir que se nos vaya el país de las manos por el Ajá. tema de la seguridad debemos cuidarlo y las autoridades siento que en ese sentido están jugando un poquitito a hacerse de la vista de, los, de la vista ciega están ocurriendo muchas cosas que pueden dar al traste ¿eh? importante con ese trabajo que se ha estado haciendo por rescatar, por preservar algunas cosas de nuestro uh -huh, país uh -huh. los motivos por los cuales los turistas vienen claro. entonces gobierno policía pónganse en esto como sociedad, lo que estamos viendo es que esto se le está saliendo de control. Y las cosas no ocurren a una hora específica, no. Ocurren en cualquier momento.
2: Y en cualquier lugar. Y ya. en
1: cualquier lugar. Sí. Entonces, aquí tenemos que prestarle mucha atención. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:16 minutos de la mañana. Es lunes. Estamos a 14 de noviembre. Y por supuesto, sobe. Música, música. para que arranquemos esto.
2: Y con la música quiero invitar a la. A la... Al día de hoy, la acción que procuramos, porque me encanta, y fue lo que hicimos en el fin de semana, y además, seguir haciéndolo, Rey, Cintia, y todos nuestros Caminos al Sol oyente, dedícale tiempo a las cosas que te hacen sentir vivo, en el sentido de que te den alegría, que te sumen, ahí sí, y a la gente también, no solamente Claro, la claro, claro. Ay, yo andaba con gente viva este fin de semana Reinaldo, <risa> Cintia, y vi mucha gente, gente viva. viva
1: Y le mandamos un gran sí, abrazo bien. A todos los Camino al Sol oyentes Son <risa> ah, sí. los que nos abrazamos Nos hicimos fotos, compartimos sí, sí. ahí Unos momentos bien breves sí. Pero muy ricos, gracias por acercarse sí. Gracias por identificarse Como Camino al Sol oyente ay. Ay, Eso sí, para nosotros sí, vale sí. mucho, mucho,
2: mucho Sí, sí, sí bueno, pues sí. Y un abrazo a
0: Raquelita los... y José Que como ay, que, ay, que, yo los pude que los, sí, Por ahí
2: también Oso. Ajá. bueno, pero es que tengo gente, jose, sí, gente así viva. los quería ver.
0: Sí.
2: Ay, hombre. Luis Terror Díaz, así iniciamos con esto. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Vive la vida como una rima, una línea a la vez. Eric Desio.
1: Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de las diferentes vías que hemos ido creando. Por un lado está Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Iniciamos los titulares con la empresa que proveyó asfalto grado a grado por 11 años. Lleva al país a arbitraje. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones consideró vencido a partir del 30 de noviembre del 2020 los contratos para el suministro del cemento asfáltico AC-30, firmado por el gobierno de Danilo Medina. En particular, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones terminó el contrato firmado por el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y la empresa Sargent Petroleum, que fue firmado en el año 2017 por la entrega de AC30, 18 meses después de la, la empresa afectada por esta decisión, la Sargent Petroleum LLC, solicitó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial un proceso de arbitraje contra la República Dominicana por la terminación de este acuerdo. El proceso de arbitraje ha avanzado. El 28 de octubre, este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias confirmó o conformó más bien el Tribunal de Arbitraje que será constituido por la Suiza Gabriel kaufmann Koller como presidenta y los árbitros David R. Hyde, canadiense y propuesto por la parte reclamante, y el francés Alexis Moore, propuesto por la parte reclamada. Al anunciar la terminación del contrato con Sargent Petroleum el Ministerio de Obras Públicas emitió un comunicado señalando que durante más de 20 años se han generado distorsiones a precios en los procesos de contratación de obras públicas viales, que a su vez provienen de contratos poco transparentes realizados por el Ministerio de Obras Públicas para la adquisición de hormigón asfáltico caliente y de su principal materia prima, que es el AC-30. Durante ese periodo, Sargent Petroleum fue el principal proveedor del material para el Estado Dominicano. Desde el año 2003, esta empresa ha estado muy activa por aquí, por República Dominicana, con el gobierno de Hipólito Mejía, con los gobiernos de Leonel Fernández, con los gobiernos de Danilo Medina. Una relación muy estrecha
2: claro. con
1: obras públicas y comunicaciones. Así es. Esas cosas así, como de tanto tiempo, eso hay que revisarlo periódicamente, más cercano, de forma pues abierta. Revisar los
2: acuerdos, los precios. Revisar
1: los, los acuerdos, los precios. Buscar
2: opciones, concursos.
1: Y el tema del grado a grado tiene lo suyo. Todos sí. sabemos lo que significan las obras estas grado a grado. Que usted hace un presupuesto y luego se van agregando cositas, 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 y cuando te vienes a dar cuenta, esas cositas salen muchísimo sí, más costosas que el Así proyecto es. original.
2: Así es. Bueno, vamos a hablar del censo. Los contratiempos que ha tenido el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda podrían estar superados este martes, según proyectó la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, entidad que tiene un ejército de mil empadronadores para ejecutar un cuestionario de 67 preguntas. A las 3 de la tarde de ayer había 26 provincias con el 93% de las tabletas listas para recolectar y transmitir datos, mientras que 6 tenían entre el 60 y el 80% de dispositivos conectados, indicó el director del censo, Víctor Romero. Ya para este martes, la One proyecta que el 100% de los dispositivos estarán listos para recolectar y enviar la data a los servidores. Durante una rueda de prensa, Romero expresó que como tenían previsto, pesos e inconvenientes del, del décimo censo nacional abarcará un periodo de 14 días. Al preguntársele por qué las tabletas no estaban listas, si se orgo, organizó todo con meses de antelación, Rabel Domínguez, director de tecnología, expresó que las tabletas primero deben ser llevadas a las demarcaciones y desde allí Deben ser configuradas para que los empadronadores puedan ingresar a la boleta censal. No se trata de una conexión por red de Internet, sino que son enlaces directos a los servidores de la ONU, los cuales, para ser enviados, requieren un riguroso proceso. Eso aclaró el informático. El proceso de sincronización de las tabletas comprende cinco pasos. Actualización de la versión de trabajo. Actualización lista del personal de campo, asignación de carga de trabajo, recolección de datos y transmisión de los mismos. Otra de las dificultades es la deserción de encuestadores que, según declaró Romero, también la tenían contemplada. Para eso, en algunas provincias capacitaron a más personal para llenar las vacantes. Y oigan esta noticia. Asaltan cuatro empadronadores. La ONE confirmó el asalto de cuatro técnicos en el Tamarindo, eso es en Santo Domingo Este, a quienes despojaron de dinero y celular y celulares. No les llevaron el kit de One, de la ONE, porque no lo tenían. Entonces si ¿sí saben que andan con tabletas. Con claro, no se lo robaron porque no porque lo tenían. Porque no lo tenían. Bueno, es un tema. Seguir apoyando el censo, ¿eh? Así de eso va, es. ¿eh? Eso.
0: Bueno, y entra en vigencia hoy la suspensión de médicos a cuatro ARS. Mm. Dicha suspensión aplica para las consultas médicas y los procedimientos selectivos de MAFRE a nivel nacional, Monumental en el norte, Renacer en el sur y ARS CIMAC en el este. Con esta nueva acción, el Colegio Médico Dominicano refuerza su plan de lucha en contra de las ARS, sumado ya a la desafiliación de ARS Universal, que fue la primera. A partir de hoy, lunes 14 de noviembre, entra en vigencia la suspensión anunciada por el Colegio Médico Dominicano. Esta suspensión por tiempo indefinido aplica para las consultas médicas y los procedimientos selectivos, como ya mencionamos. Con esta nueva acción, pues el Colegio Médico Dominicano sigue reforzando su lucha contra las ARS. Ya el pasado 18 de octubre había anunciado que se estaban desafiliando masivamente de ARS Universal. Hasta el momento los pacientes están pagando las consultas como pacientes privados con montos entre $2,000 y $3,500, pesos, efectos a ser de reembolsados de acuerdo a su plan de servicios contratado, que en algunos casos no aplica el plan de reembolso. Entre sus reclamos, el Colegio Médico Dominicano pide ampliación del plan básico de salud, unificación de honorarios y que los códigos operativos no sean otorgados por las ARS. El pasado viernes 11, el defensor del pueblo Pablo Ulloa anunció que sostuvo un encuentro con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, y que para esta semana se han concertado varias reuniones con el interés de superar los problemas que afectan al sector salud. Ante las diferencias suscitadas entre los diferentes actores del sistema de salud que ha devenido en el anuncio de suspensión de los servicios ofrecidos por los médicos a los afiliados de varias ARS, el Consejo Nacional de Seguridad Social creó una comisión especial. ¡Ay, las comisiones, Dios mío! ¿Qué comisionismo tenemos aquí? Una comisión especial para conocer, evaluar y analizar el riesgo que conlleva esta situación para el sistema dominicano de seguridad social. Afecta, afecta a la gente, afecta al sistema. Eso no hay que investigarlo mucho.
1: No hay que ser científico de la NASA para ver el impacto que eso va a tener, tiene, en la, en la salud. En la, de todos, en la población.
0: Terrible para la población. Pero si te pones claro. en el zapato de los médicos,
1: también, ese es otro También tema. lo
0: entiendes un poquito. Entonces, bueno, en ese mismo orden, finalmente, el ministro de Salud, Daniel Rivera, también se pronunció y dice: Creemos que tenemos que llegar a acuerdos. ¿Por qué? porque lo más importante es la tranquilidad de los pacientes correcto, tenemos que llegar a acuerdos en la vida hay que llegar a acuerdos no podemos tener posiciones claro. radicales uh -huh. porque al final, como decía Rey en una ocasión cuando los elefantes se, se, se pisan, la tierra sufre
1: la tierra es la que sufre y
0: la tierra uh -huh. en este caso es la gente Totalmente. que tiene que ir al médico el médico no es una, una visita agradable porque yo no tengo oficio y, y no tengo nada que hacer el que va un médico, señores, necesita la atención claro y punto, entonces ahí hay que resolver
1: es en base a una necesidad una ¿Y, eso?
0: Real. y es un derecho, la salud es un derecho uh
1: -huh. y esto es el sistema hay que revisar este sistema porque ni uno ni otro puede ser perjudicado y aquí los médicos por la forma están saliendo muy perjudicados en todo esto también bueno, cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional, Biden quiere reabrir la comunicación y fijar salvaguardias en su reunión con Xi Jinping, el presidente estadounidense Joe Biden, quiere que su encuentro con su homólogo chino Xi Jinping en Bali sirva para reparar los canales de comunicación y fijar salvaguardias para evitar que su rivalidad se convierta en conflicto. Así lo dijo hoy lunes la Casa Blanca. Estamos en competencia. El presidente Biden lo acepta, pero quiere asegurarse que la, la competición está delimitada que construimos salvaguardias, que, reclar, que aclaramos las reglas en el camino para evitar que la competencia derive en conflicto, dijo un alto cargo de la Casa Blanca. Esta fuente señaló que Biden cuenta con el respaldo de sus aliados y socios en estrategia antes de su primera reunión cara a cara como presidente con el dirigente chino. Así es que, ¿se da ese encuentro? Hacía mucho que no se veían un presidente de Estados Unidos con...
2: Uno de China. con
1: el líder de, de China
2: bueno y siguiendo con Estados Unidos mientras los demócratas de Estados Unidos celebran la victoria después de haber retenido el control del Senado en las elecciones de término medio el partido republicano busca a quien señalar por unos resultados que se alejan de la esperada ola roja el partido del presidente Joe Biden ganó este sábado el control de la Cámara Alta con 50 escaños después de la victoria de la legisladora Catherine Cortés Masto en el estado clave de Arizona. Los estadounidenses rechazaron el extremismo de los republicanos, MAGA, que significa Make American Great Again, el eslogan de campaña del ex presidente Donald Trump, dijo el senador Chuck Schumer al final de la noche del sábado poco después de conocerse los resultados. El legislador adelantó además que será reelegido como líder de la mayoría demócrata del Senado en la próxima sesión legislativa que comienza en enero. El presidente Joe Biden, que está ahora mismo en Indonesia en la cumbre del G-20, llamó en la noche del sábado a Schumer y Cortés para extenderles sus felicitaciones. El resultado preliminar de los comicios significa un espaldarazo a la gestión de Biden que se enfrentaba a un referéndum sobre su mandato en las elecciones de término medio. A pesar de la celebración demócrata, el conteo de papeletas en todo el país continúa y todavía quedan por definir el control de la Cámara de Representantes y un escaño del Senado que se decidirá en una segunda vuelta electoral el 6 de diciembre en Georgia. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, no quiso hacer comentarios este domingo en un programa de la cadena ABC News sobre cuál será su futuro político. Por ahora no quiero dar declaraciones hasta que las elecciones terminen, aseguró Pelosi, que representaba al estado de California, respaldó una futura candidata del presidente Biden en las presidenciales de, del 2024 y dijo que si Trump presenta, se presenta sería una mala noticia. El republicano ha minado la integridad de nuestras elecciones. Eso dijo Pelosi.
0: Bueno, y cambiamos de tema también de interés internacional. Cumbre Climática entra en fase de negociación política. Finaliza la primera semana de negociaciones técnicas y se pasa ahora a las negociaciones políticas para avanzar en planes de mitigación y adaptación climática. Ayer domingo, jornada de descanso en la COP27, puso fin a una primera semana de negociaciones técnicas para ahora dar lugar a las políticas, un diálogo que avanzará en los planes de financiación de la mitigación y adaptación climática. El encuentro de líderes mundiales en el Sharma el-Shait, eso es en Egipto, arrancó la llamada cumbre de implementación, donde el objetivo principal es aumentar los fondos que costean la transición ecológica necesaria para combatir el cambio climático, así como la adaptación que requiere amortiguar los impactos que ya son y serán inevitables. Jefes de Estado y de Gobierno de casi un centenar de países se presentaron en la vigésimo séptima cumbre de la, del clima en la ONU para plantear la urgencia de descarbonizar la economía a fin de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales y evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Las conversaciones que han tenido lugar a lo largo de la primera semana darán lugar a un texto donde se van a plasmar los principales asuntos que se van a abordar en la segunda etapa, en la que los grupos negociadores que representan los intereses de cada región van a precisar las propuestas y los compromisos con los que aspiran a contener el calentamiento y ayudar a los países más vulnerables. Hay un informe publicado esta semana que respaldó las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando advirtió a los líderes mundiales Estamos en una autopista al infierno climático con el pie en el acelerador. Y propuso grabar los beneficios extraordinarios de las empresas de los combustibles fósiles como principales culpables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ahí pasaron, por ahí están líderes mundiales como el presidente Joe Biden, que ya mencionaba a Sobe, que estaba por ahí uh -huh. también. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los presidentes europeos, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Olaf Scholz y Richie Rishi Sunak, entre muchos otros. Y en esta cumbre, que es la primera que se celebra en África desde el año 2016, el concepto de pérdidas y daños ha acaparado buena parte de los discursos, sobre todo los ofrecidos por estados del llamado sur global y países insulares. Estos países más vulnerables están reclamando que los países más ricos aporten unos fondos para ayudarlos a ellos a manejar el cambio climático del que uh -huh. son menos responsables. Y que los países más ricos, que son los que más aportan al cambio climático por su operatividad y su sistema de, de funcionamiento, aporten estos fondos. Y bueno, están llegando a, a consensos de que sí se van a crear esos fondos y a darse a través de organismos que ya existen para, para estos fines.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Vive por el momento, porque todo lo demás es incierto. Luis Tomlinson.
1: Eso es cierto. Bueno, <risa> seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Continuamos y muchísimas gracias por estar ahí. Nuestra reflexión en esta mañana. El método TOKEI. Una buena forma de vivir en sintonía. Y eso es lo que tenemos que hacer.
2: Claro. ¿Y qué es el método TOKEI? Bueno, es una propuesta elaborada por los doctores Edward y Carla Estivil y compartida en un libro homónimo. Se trata de una serie de criterios y de prácticas con las que se busca sintonizar las actividades de las personas a los ritmos biológicos naturales y, en particular, conseguir un descanso reparador y profundo. Se parte de la idea de que dormir de una forma adecuada es la base para todo lo demás. Defiende que el resto de actividades deben organizarse a partir del sueño y no al revés, el eje de todos son los relojes biológicos. Los Steeville señalan que el organismo está lleno de relojes y que aprender a sincronizarlos es decisivo. Así es, el método Tokey
0: reúne una serie de saberes, principios y recomendaciones para conseguir un descanso adecuado, pero también una mayor productividad durante el día. Ambos aspectos están muy relacionados e influyen no solo sobre el bienestar emocional y mental, sino también sobre la salud física. Así que vamos a ver en detalle qué es este método. Y hablemos un poquito, Rey, del tiempo interno y el cronotipo.
1: Bueno, el tiempo interno de una persona está determinado por el ritmo circadiano. Este comprende los procesos que se realizan durante 24 horas e incluye alimentación, sueño, temperatura, producción de hormonas y muchas cosas más. En condiciones normales, este reloj biológico viene programado para que las personas sientan sueño entre las 10 y las 12 de la noche, para luego despertar entre las 6 y las 8 de la mañana. Esto es lo que se conoce como un cronotipo normal. Sin embargo, se ha detectado que esto solo se cumple en el 50% de las personas. Las demás personas tienen otras modalidades de cronotipo, por lo cual pueden acostarse más temprano o más tarde. Cada persona debería identificar su cronotipo y ajustarlo, sincronizarlo de la mejor manera posible. En ello inciden otros aspectos que vamos a seguir conociendo.
2: Claro, los diversos tiempos. Por ejemplo, el método Tokei señala que el ritmo circadiano determina el tiempo biológico, pero... Este no es el único con el que tiene que lidiar un ser humano. También están el tiempo social y el tiempo solar. El primero tiende a ser el más problemático. El tiempo social tiene que ver con las demandas del medio ambiente en términos de vigilia y descanso. Una persona que trabaje por la noche, por ejemplo, debe adaptar su cronotipo a esa exigencia, aunque desde el punto de vista biológico no sea... Lo más adecuado. El tiempo solar, por su parte, tiene que ver con las fases de luz y de oscuridad. Lo ideal es que se pueda dormir mientras no hay sol, al tiempo que se esté activo cuando se percibe luz solar. No siempre esto es posible. Es entonces cuando se produce lo que en el método Tokei se conoce como cronodisrupción. Esta es nociva para el rendimiento, pero también para la salud.
0: Bueno, y hablemos de las claves de este método TOKEI. El método TOKEI plantea que hay acciones clave para sincronizar de la mejor manera posible el tiempo interno, el tiempo social y el tiempo solar. Como ya vimos, lo más adecuado es establecer y seguir una rutina y de este modo el cerebro y el organismo funcionarán mucho mejor. Las acciones determinantes en el método TOKEI son varias. Vamos a compartirlas. Uno, emplear un despertador lumínico. Este simula la luz solar y es mucho más conveniente para levantarse que un teléfono móvil Ese tipo de dispositivos se desaconsejan como despertadores Así que despertador lumínico, opción número uno, consejo número uno Bueno Número dos, claro. hacer ejercicio a primera hora del día <risa> <risa> Lo, adecuado <es risa> Lo adecuado es realizar actividad física al levantarse Ya que esto activa el cuerpo y la mente en el momento correcto no se debe hacer ejercicio al final del día.
1: Número 3. desayunar bien y sin prisas, al paso. El desayuno debe ser un momento de calma y de buen consumo de nutrientes. Es una forma de prepararse orgánica y mentalmente para la jornada. También, comer de forma adecuada. Lo recomendable es comer entre 5 y 6 horas después de levantarse y hacerlo de forma moderada. Un eh, momento, profesor.
2: Moderada. Perdón, 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 Lo recomendable
1: ¿verdad? es comer entre cinco y seis horas después de levantarse y hacerlo de forma moderada. Es decir, que el desayuno a esa hora es que va. Cinco o seis horas después de que te levantes.
2: Yo bueno, que no, porque ellos dijeron antes. Son ¿no? sugerencias, no hay que desayunar hacerlo bien. todo así. Cinco horas después de Exacto. desayunar, tal vez si desayunas temprano, siete.
1: No. Cinco o seis horas. No, no a la es la que seis. el desayuno va... Cinco horas después de que usted se desayune, de, de, de se, se levante. Despil, ya de me, están, se me están confundiendo. Ah, Yo también. ¿Pero Mientras qué más? tanto,
2: vámonos a la cena. Cenar tres horas antes de ir a la cama. La cena debe ser ligera y nunca se debe ir a dormir con el estómago lleno. Atención. Y también desconectarse. Dos horas antes de ir a la cama se deben apagar los aparatos que tengan pantalla con luz azul. Esos son televisores, móviles, computadoras, entre otros. El organismo percibe esa luz como si fuera luz día y esto interfiere con el descanso.
0: Bueno, y por lo demás, el método Toquei dice que no es conveniente tomar ninguna sustancia estimulante como café o té seis horas antes de dormir porque permanece en el cuerpo durante seis, seis horas. Sí, sí, me acuesto a las 10, a las 4 podemos La bien. cama sí. debe ser cómoda Mira, eso la gente no lo piensa La cama mire, La cama donde usted duerme debe Y los zapatos cómodos. que usted se ponga sí, cómodos, Ahí invierta sí, Porque sí, eso sí. es descanso Pero bueno, en este caso la cama debe ser cómoda Con poca luz y mucho silencio De este modo aumentamos la probabilidad De descansar bien, de cuidar el organismo Y ser más productivos en el día
1: Entonces toda la gente que vive En torno a los colmadones no, no les va no, bien. No, y ahí no, es claro. donde el gobierno tiene que hacer su cuota. La gente de ruido tiene que trabajar porque se necesita un descanso para ser productivo. Claro. Y con ese tum, 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 hasta la que tantas de la noche no se puede no descansar. Forma. No hay forma. Claro. Porque si fuera un día para una fiesta, pero no todos los días.
0: Eso, eso es un Exacto. tema en este país. Entonces, sí, pero gracias. estamos hablando aquí del método TOKEY Puede buscarlo para más información. toque es con K. El método TOKEY, una buena forma de vivir en sintonía. Escrito por Edith Sánchez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Nadie puede predecir la cantidad de una vida pero sí podemos afectar nuestra calidad de vida exponencialmente. Johnny Dent Jr.
1: Continuamos con este Camino al Sol. Seguimos aquí conectando con Paulo Herrera Malouf de Santiago, pero podemos <risa> darle un tour por Santiago. Sí. Yo diría ya. Sí. Hola, Paulo. Buenos días, buenos días. Buenos
2: días. Bienvenido, Paulo. ¿Cómo día, estás?
3: ¿Cómo estás? Bien.
2: Por aquí estamos. Bien. bien.
3: Pues mira, hoy traigo un tema de higiene
2: higiene Sí,
3: pero de okay. higiene mental. Eso es bueno. Okay. <risa> eh, decidí titular la reflexión, alejémonos del tremendismo retórico, porque la higiene también es mental. Vamos a, a llegar un poco a ese tremendismo retórico. Lo prim primero aceptar que este cambio de época, como lo hemos descrito, no solamente yo, sino eh, muchos autores, es raro y lo suyo Digamos que el mundo se ha convertido en un lugar más raro de lo habitual, aunque tenemos que recordar a Mark Twain, quien dijo aquello de que la diferencia entre la realidad y la ficción es que la realidad no tiene que ser creíble, <risa> la realidad es la realidad y siempre te va a sorprender, eh, el, va a superar a la ficción, es siempre. lo que es, es lo que es. ¿Eh? Eh, bueno, sin embargo, eh, yo creo que estamos en un, en, en un terreno un poco desconocido, gradualmente en la medida en que nos hemos acostumbrado a la avalancha de información, no sé si ustedes recuerdan al principio de los 90 Bill Gates hablaba de que dentro de pocos años tendremos en, una, en nuestras manos una superautopista de la información uh -huh. un information super highway decía al principio de los 90 se tardó más de lo que él previó, eh, eso llegó a finales de la década siguiente, a finales de la década del 2000 al 2010, fue cuando llegaron los teléfonos inteligentes que finalmente nos pusieron una super autopista de información literalmente en nuestras manos. Antes de eso, para nosotros tener acceso a todo lo que teníamos a través del teléfono necesitábamos como.
1: Muchos dispositivos. Cuatro o
3: cinco mm -hmm. dispositivos y como cinco suscripciones a revistas y como diez suscripciones a periódicos. <risa> y te quedas corto. Y me quedo corto. <risa> ah, y taquilla para el cine. Sí, 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 y todo eso eran
0: algunos, porque no todo el mundo podía tener todo claro.
3: eso. Claro, eso eran algunos. Comenzó, después se, se, se popularizó completo. Entonces, eh, finalmente llegó. Pero gradualmente, en la medida en que, en que ya tenemos esa autopista, superautopista de información en nuestras manos, nos hemos acostumbrado a un bombardeo constante de información y puede que hayamos perdido algo de sensibilidad respecto de la calidad de esa información que nos llega que en el menor de los casos reta nuestro sentido crítico, por ahí llega todo lo bueno, es verdad que es una gran herramienta, pero también llegan bulos, teorías de conspiración odio, indignación mm. ira eh, y eso llega sin filtro Uh -huh. el filtro se lo tenemos que poner nosotros y cada quien a su manera de manera individual y libre ¿eh? Eh, claro dentro de todo eso que recibimos hay lo que yo denomino es un tremendismo retórico ¿qué es el tremendismo retórico? es eh, es una es ese, ese, esas emociones a veces muy básicas, muy primarias que buscan descalificar sin mucho argumento más que con una especie de fuegos de artificio ¿eh? Eh, cualquier, cualquier elemento cualquier afirmación, cualquier hecho cualquier verdad ¿eh? y desde luego eso se utiliza como método a veces se utiliza como estrategia eh, y hay un cómo hacerlo eh, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque se filtra con, junto con toda la sopa, se filtra y puede que nosotros no reaccionemos y sin darnos cuenta nos encontremos repitiendo cosas que en condiciones normales no repetiríamos. Sencillamente porque, porque, porque no filtramos suficiente. Eh, ¿Qué característica tiene ese, terrorismo, ese tremendismo retórico? Perdón, eh, no quiero tremendismo, no quiero... Eh, calificarlo como terrorismo retórico, pero no, no tan lejos, pero prefiero uh -huh. quedarme con tremendismo sí. retórico. Eh, es, suele ser negativo, nunca es positivo, eh, es ruidoso, es blanco y negro, eh, no razona, etiqueta, descalifica, y además tiene un tema que es de lejos, y ahí un poco el peligro, ¿no? O sea, tú no te tienes que ensuciar las manos. Para, hacer, para hacerte partícipe de ese tremendismo retórico. Mm -hmm. Lo único que tú tienes que darle es un like, o un, un retweet, o un compartir, uh -huh. eh, darle forward en cualquiera de las redes sociales, uh -huh. eh, y, eh, y ya. Y tú te sientes como que no hiciste gran cosa. Sin embargo.
0: No, te sientes como que no hiciste nada. No hiciste porque nada, eso no lo escribiste
2: tú. Eso Exacto. no lo estás diciendo Pero tú. Pero le hice like y le diste, es, lo compartiste y,
3: diste ese tweet, sí. uh -huh. y, y bueno, y, y eso o sea, no pasó de ahí, ¿eh? puede que no haya pasado de ahí, la verdad es que no sabemos un, un, una característica que tiene ese tremendismo retórico es que es un switch como es blanco y negro, uh -huh. fíjense que es una comparación muy interesante, es como la amígdala cerebral mm. tú no tienes la amígdala cerebral medio encendida no.
1: o, está, eh, o está o no está, o no está. Oh,
3: eh, entonces un poco, es un poco esto el, eh, son discursos Tremendistas, o propuestas tremendistas. Si no estás conmigo, estás contra mí. Exacto.
2: Sí. ¿Eh?
3: Eh, y ejemplos hay, como decimos en Santiago, por pipa. <risa> <risa> ¿Eh? Pues va esa. Pues va esa, <risa> pues rumba. Yo quiero detenerme hoy, a propósito de, de la actualidad actual, ¿verdad? la redundancia, <risa> en ese tremendismo retórico que ha tomado como sujeto al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. <risa> ¿Eh? porque eh, me parece eh, muy curioso y potencialmente bueno potencialmente dañino daña el que quiere lo que pasa es que uno también tiene que saber que eso está ahí primero qué es el censo el censo es una herramienta básica para la planificación de las políticas públicas y no de ahora no de ahora eh, en la palabra administrar viene el que está muy ligado a Ligada al, al ciclo de planificación. Planificar, hacer, verificar, actuar. Plan, do, check, act. Uh -huh. Pero esa palabra se alimentaron los romanos. Viene del latín administrare, no del latín administration, como decía un amigo mío. <risa> ¿Eh? Y fíjense qué interesante. Eh, si nos ponemos a ver a propósito de que estamos a mediados de noviembre, que viene la Navidad, mm, bueno, ¿por qué el niño Jesús nace en Belén? Porque sus padres. O especialmente su papá, José, tiene que ir a empadronarse porque se está haciendo un censo. Uh -huh. Y el censo se está haciendo. ¿Tú sabes por qué se hace el censo? El censo se hace porque los romanos le daban mucha importancia al aumento de población. Ellos sabían que necesitaban población para dominar el imperio, especialmente en, la en las provincias fronterizas. ¿Mm? Y bueno, ¿qué tú haces con un, cuando tú tienes una política pública? Tú la estableces, eh, estableces incentivos y castigos o, o penalidades en el, los romanos tenían en el año hace 2000 años tenían incentivos fiscales para familias numerosas se pagaban menos impuestos, porque tenían familias numerosas, y también te aplicaban la pena de muerte por el aborto. No por las razones eh, 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 digamos de otro, de otro tipo que tenemos ahora, sino por razones de, por de políticas de que de, 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 tenemos que aumentar la población. Uh -huh. ¿Cómo tú mides si una política pública está teniendo efecto o no? En ese caso, midiendo la población uh -huh. claro. o sea, esto está sirviendo para ver, ver si la uh -huh. población está aumentando o no, es tan simple como eso
1: ¿cuántos somos? ¿Cuánto ¿dónde, somos estamos? Y ¿dónde estamos? Claro. ¿y
3: qué hacemos? entonces es algo como eso y lo interesante del caso es que ni siquiera tenemos que hacer lo que hizo San José, que fue montarse en una, una burra con su esposa embarazada y agarrar el por un monte
1: para, que lo, cuenten para allá. que lo
3: cuenten allá no, lo único que hay que hacer es dejarse censar O sea, no hay que hacer nada nada. Sin embargo eh, se han planteado unos argumentos y denuncias que si tú me preguntas a mí mi opinión, ahora sí va a decir una opinión son eh, completamente absurdas tanto así que todos los representantes de todas las fuerzas políticas han dicho, mira, no, nosotros estamos, nosotros apoyamos el censo Claro. Eh, eh, y con una serie de argumentos traídos por los pelos de un calvo como yo eh, con una teoría de conspiración y que, que, que y con una con uno con, con unas pruebas que todo el mundo menciona, bueno, las que las que están en eso, pero nadie muestra uh -huh. ¿eh? de que eso se va a usar para unos fines inconfesables para el bienestar de la patria. Uh -huh. Si tú quieres un ejemplo mejor de tremendismo retórico, él lo ahí. <risa> Entonces, suele sí. ser un intento de desprestigiar a alguien, en este caso el censo, y de paso metieron ahí a un par de personas eh, individuales. Sí. Incendiarios. Eh, eh, y bueno, y yo creo que es un efecto, un ejemplo perfecto de la necesidad que tenemos de proteger un poco nuestra higiene mental y emocional. Es decir, mira, tranquilo, respira hondo, eso aquí no entra. De hecho,
1: sí, dime. Sí, que también es un poco. No veamos fantasmas en todo. Es decir. Y eso llega en un momento donde en cualquier acción estamos de inmediato buscando sí, sí, cuál sí. es el, el subtexto que hay. Sí. Es decir, estamos siempre buscando cuál es el, el trasfondo.
3: Eh, no, y, y <risa> se va creando una realidad paralela. Bueno, de uh -huh. hecho, eh, ahora estamos hablando del metaverso, ¿no? Eh, pero el metaverso existe desde hace... Siglos, o sea, porque los seres humanos somos especialistas en eso, en, en crear y creernos realidades paralelas, y eso nos define como humanos. La pasa es que ahora todo va a una velocidad y aún con un efecto multiplicador tremendo. Pero hay una realidad paralela que se alimenta y esto es un, un invento de hace unos años de la presidencia de, de Donald Trump. Se alimenta esa realidad paralela de hechos alternativos. Oye, qué contradicción de términos en sí mismo. <risa>
1: hechos alternativos
3: hechos alternativos o sea, eh, o sea es un hecho y no puede ser alternativo la realidad es la que es ¿no? Exacto, tú claro. lo puedes interpretar de una manera pero tú no puedes cambiar la realidad tú no puedes decir, ahí no hay un perro blanco cuando yo estoy viendo un perro yo blanco yo
1: podré ahí. interpretarla pero el hecho es el hecho
3: entonces eh, es eso entonces es un asunto de defenderse un poco de eso esto, esto dicen, pero este es un, es un tema como cositero Cositero uh -huh. dice que aquel que habla de cositas. <risa> de cositas. Eh, eh, sí, pero no, sí, pero no, porque eh, esto genera malestar. Casi siempre hay personas que son que son de por medio, que son descalificadas y son tienen que resistir un maltrato que es gratuito, o sea, que no, que, que no le toca sencillamente porque porque tuvieron eh, están haciendo lo, lo que es su trabajo o, o piensan de manera diferente y no. Entonces, ¿cómo protegernos un poco de esa? ¿Cómo, cómo proteger la higiene mental? ¿Cómo proteger nuestro. De, 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 respetando la, la libertad de cada quien, ¿no? Bueno, precisamente es eso, encontrar el punto de libertad. Haciendo un mínimo de análisis. Y usted puede estar de acuerdo con lo que usted le dé la gana. Yo no estoy por la labor de meterme en eso. Pero sí, de que no seamos borregos y de que no, 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 que, no, que no nos vayamos con el amague. ¿Eh? porque suelen ser eso suelen ser amagues eh, dicen que los fantasmas no tienen si tú le levantas la sábana no hay nada uh -huh. pero el susto es real
2: <risa> sí, ¿Eh? sí, sí
3: el susto es real y si tú, tú sales huyendo y, y capaz como dice, ¿cómo uh -huh. se dice capaz de que te, 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 te cuchichee como una pared trompíes claro. ¿eh? sí, sí. <risa> <risa> o, o pasa cualquier cosa entonces pregunta haz preguntas ¿eh? Eh, yo creo yo creo en los espacios de silencio eh, de silencio eh, de, de un momento dado tu
2: silencio de, reflexivo, reflexivo sería interesante eso, y
3: de, de desvincularte un poco de, de, de esta, esa hiperconexión, menos pantalla y más gente de carne y hueso Evidentemente estoy Totalmente. diciendo esto y yo sé que yo me estoy arriesgando a que me digan de todo de mí, me crucifiquen. Háganlo. Sí, está bien. Y probablemente claro. yo ni me voy a enterar porque Exacto. yo sí navego poco en redes. Sí. <risa> y lo hago por una decisión precisamente para proteger mi higiene mental. Claro. Es que tú te pierdes de mucho. Una, una vez me dijo alguien, tú no existes porque yo no estoy ni en Instagram no, ni en Facebook No. Y digo, ah, yo no existo No, yo, fue algo, pensé algo más vulgar no, me no voy dejar okay. por <risa> oyente, pero no lo dije me porté bien y no lo dije okay. porque tampoco es cierto pero tú no tienes que llegar a este extremo de ludismo uh -huh. eh, eh, que se puede calificar así de mi sí. persona, pero sí darse espacios sí. de no estar en esa hiperconexión de redes sociales que se, le, se respire hondo la, claro. Eso, eso es, ya es una realidad, ya no se, es una realidad paralela que está ahí. Eh, 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 cada vez más cosas suceden ahí. Y en algún momento yo le voy a contar mi odisea para eh, lograr conversar con una persona de carne y hueso que me tomó casi más de dos años en un banco norteamericano está tratando de hacer una transacción desde aquí me tomó dos años encontrar a una persona de carne y hueso porque todo sucede en, ese en, en, en el ciberespacio y todo sucede con, con bots todo sucede uh -huh. con todo y no no me tomó dos años hacerlo hacer una, una transacción sencillísima y eso es una realidad y no podemos eh, obviarla pero tampoco podemos perder en el camino nuestra humanidad totalmente, nuestro, nuestro ser de carne y hueso nuestro ser tener eh, emociones eh, genuinas tener compasión, tener ese punto de racionalidad que hace que la pelotica se mueva de un punto A a un punto B, realmente.
1: Totalmente. <risa> Paulo Herrera Amaluf, muchísimas gracias. Gracias por, a ustedes. Por invitarnos a hacer esta reflexión hoy. Vamos a detenernos un poco.
3: Eso es todo. Vamos a estar,
1: sí. alejémonos un poco de ese tremendismo. Sí, 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 que no que no ayuden nada y desayuda
3: y más
2: contrastar bien. lo que usted tenga de opinión que sea leída que sea tú sabes con data y si contraste a alguien con alguien que piense contrario a ver qué pasa y, antes, y no
1: siempre hay pasos en la azotea eso, no
3: sí. a veces hay antes de dar forward respire un poco claro, piensa un chingo claro, piense un chingo claro. es
1: y en qué apoya eso en qué ayuda
0: eso para qué exactamente Bye. que tengas excelente día
1: Pablo. gracias gracias
0: Paulo. un abrazo bueno. Esta siguiente frase no la digo yo. Lo dice Kilroy Ulster. Dice, toda persona agria necesita experimentar los placeres simples y puros que vienen de una vida bien vivida para endulzarse.
1: Sí. Cinco comentarios <risa> bueno. para el que le sirva ese sombrero. Dejarlo ahí mismo. Los placeres sí, sí, sí.
0: simples de la vida. Cosas ah, simples, sencillas, sí. suaves. Tomarse <risa> ese café y que resulte que está bueno. ¿Y sí, que te hace falta? Tú te, ese traguito. Ay, ese
2: café está, tú sabes qué especial este café que yo me estoy tomando. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Adivina, Porque a mí se me quedó el mío en la casa, Ajá, lo dejé, mira, tú sabes. Adivina quién lo coló. Y entonces desde que yo llegué aquí Rey me abrió la puerta y me miró de arriba abajo y me dijo, ¿pero tú dejaste tu café? Yo ahí sí, Rey, me... no te preocupes, yo te cuelo uno.
1: Ah, estaba colando oh, Estabas no.
2: hablando con la greca uh,
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal el sabor? Está rico, ¿está rico? ¿tú, Luego tú, te ¿tú? digo cuál es mi ¿Tú cuela,
2: tú cuela el café bueno
1: Ah, ¿viste? 8.30 minutos Gracias <risa> por estar ahí con nosotros A través de las diferentes vías que tenemos disponibles Porque cuando falla una Pues conecta a la otra Y cuando claro. falla esa otra, conecta la otra Y eso es lo importante y es, y es la vida claro. Bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida a una mujer Que está conectada a lo que debe estar conectada <risa> María Ten, experta en marketing digital Buenos días, María, ¿cómo estás? Buen día
4: Buen día, súper bien, ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien, bien, bien. Feliz día, María
1: Tomando, bueno, gracias, tomando café, ¿Tú, ¿tú tomas café en la mañana?
4: Claro, okay. eso es como la, la gasolina, eso no hay forma de uno... Enfrentarse al mundo sin un café, imposible Imposible. <risa>
0: <risa> o un té en su defecto María, ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Vamos a hablar de las tendencias globales Para las fiestas Porque ya viene la temporada de compras Y la gente ya Ay, comienza vamos, a ponerse medio sí? loca Con no, los Black Friday Ya empezaron y la Navidad
0: de, Ay, sí Sí, sí, hablemos de eso, sí
4: Y, ¿Y que hay por ahí de ciudad, nuevo y todo Claro que sí. Mira, Google hace su, su recopilación de información que, que nos da mucha luz y nos da mucha mucha claridad de por dónde más o menos es que tenemos que irnos a nivel de negocio. Y lo primero que dice es que el 43% de la gente está buscando y está dispuesta a encontrar marcas nuevas, aunque no la vaya a comprar.
2: ¿Cómo y así? Estamos locos,
4: es Como que están buscando y están dispuestos, déjame, déjame ver qué me encuentro, déjame dejarme sorprender por estas marcas que yo no necesariamente conozco, aunque no las pueda comprar en este momento. O sea, que es una, un proceso de compra un poco más lento de lo habitual. Y eso me gusta porque se le... Quita un poquito la presión al rush de, de compra que genera el, 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 la, lo de cuenta, el Black Friday claro. y demás. O sea, como que comprar con conciencia es importante y, y es bueno. Y eso para las marcas básicamente lo que te dice es que tienes que estar presente a nivel de contenido, mostrando tus productos, dejándote descubrir, porque puede que tú no estés capitalizando eso hoy, pero lo vas a capitalizar mañana. Entonces ya. es trabajar para el cliente de mañana. Ese es el aprendizaje que hay ahí. Un punto importante también es que más del 24% de las personas ya empezaron a realizar sus compras de Navidad. Lo que se acostumbran a regalar los Reyes, el Día de Navidad, Santa Claus y demás, pues ya hay gente comprando, o sea que si usted tiene productos enfocados en esa época, póngase en eso, las uh -huh, pilas que ahora que están saliendo la los está en eso. Otra tendencia que me gusta mucho es la búsqueda con intención. La gente está buscando cosas que realmente le puedan aportar a tomar su decisión. Un término de búsqueda que lo hemos hablado antes y sigue siendo tendencia es el buscar con la coletilla cerca de mí. Yeah. Tiendas cerca de mí, negocio cerca de mí, producto tal cerca de mí. La gente quiere algo que no le dé tal vez tanto estrés a nivel de movilidad o que no sea tan complicado llegar y, y vivimos en tapón y demás, así uh -huh. que sabemos. Yo creo que
1: al, al ritmo que vamos y sigue la evolución física nuestra, no necesitaremos las piernas, al ritmo que esto va, <risa> <risa> sí, porque cada vez caminamos menos.
2: Sí, cierto.
1: Y cuando tenemos la posibilidad de movernos, pues estamos haciendo lo imposible sí. por no movernos.
2: Pero esa tendencia de cerca de mí me parece interesante porque, por ejemplo, en el caso nuestro en Santo Domingo, eh, facilitaría bastante, el tránsito más bajaría uh -huh. porque Totalmente. me voy a mover a lugares cerca de mí, que incluso, Rey, si quiero puedo ir caminando. Uh
1: -huh. Que De hecho, lo habíamos es hablado muy, en sí. una en una ocasión aquí: lo importante que era desarrollar ese microsistema uh -huh. en los entornos donde están las viviendas.
2: Claro. Es claro decir, que sí. tú no
1: tengas tú a una persona cerca. transportándose.
2: De extremo a extremo, o quizá a mitad extremo, como quiera. Para impacta. algo en particular, a lo Exacto. mejor
1: sí, pero que el día a día.
2: Y sobre todo las horas pico, que ya aquí son todas, pero uh -huh. qué sé yo, eh, llevar a los niños, niñas al colegio. Exacto. Ir a almorzar y ese tipo, salir del trabajo.
1: Entonces él, cerca de mí, eso está también como tendencia. Uh
4: -huh. Eso es tendencia. Importante ahí para los negocios de, de saber que en Google o en Facebook, en las redes y demás, se pueden hacer campañas geolocalizadas, enfocadas en los lugares cerca a ti. O sea, que si tu oh, negocio wow. está en un punto X, tú puedes Señores. hacer una campaña que te permita claro. llegar a las personas que están a un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, cinco, diez kilómetros de, a la redonda de tu negocio y llevarle un mensaje de vecino, ven visítame.
1: Voy a hacer una O bustola, sea, la última vez que
4: se mí.
0: podía hablar de una sí. campaña geolocalizada análoga. <risa> es cuando tú te parabas a volantear sí, cerca de la zona. Sí, esa exacto. era la opción análoga. Pero mira cuánto cuánto hemos desarrollado esa tecnología, que podemos hacer esa campaña es geolocalizada una... para que de manera digital le llegue a la gente de tu entorno. Eso es maravilloso. Hacer
1: una búsqueda ahora los tres golpes cerca, cerca de, de mí. De mí. <risa>
4: Tremenda búsqueda. Si encuentra algo, me lo manda para acá. Cerca de ti. C de cerca de mí. hombre tiene hambre. <risa> Otros términos de búsqueda que la gente está usando mucho ahora están relacionados con, evidentemente, Black Friday. Ha subido mucho en los últimos 90 días. O sea, la gente está buscando información con el término puntual de, de Black Friday. Recetas, recetas de Navidad, interesante ahí a los que sean chef o tengan sus su canales de comida, pueden compartir eh, información y contenido por ahí. Y también está en tendencia la frase regalos de Navidad. La gente quiere mm -hmm. que le demos ideas para regalar esta Navidad. Y lo interesante de todo esto es que el consumidor está haciendo búsquedas no solamente en Google, está utilizando hasta cinco canales distintos para poder informarse y tomar la decisión correcta. Está usando la búsqueda de Google, está usando contenido en video, en YouTube, por ejemplo, está buscando redes sociales en distintas redes sociales. O sea, que no se queda con un único canal, no se queda con una información que solamente encuentra, por ejemplo, en el buscador de Google, sino que va validando lo que está encontrando y eh, eh, dándose ahí un poco de oportunidad de seguir descubriendo cosas en otros canales, buscando también que su decisión de compra pues, sea con un poquito más de información a la hora de tomarla.
0: Me gusta. Nos sí. están acomodando cada día más.
2: Mucho. Y son, y son
1: tendencias, ¿eh? Pero ahí vamos, y conectando un poco con lo que mencionaba Paulo hace un ratito, esto uh -huh. de, de estar desconectado y o no. Hay una realidad, y la realidad dicta por dónde va el, el comercio, la comunicación, por todos estos multicanales. Ahora, esta tecnología, todo esto que tenemos, si usted la utiliza bien, nos da múltiples beneficios. Claro. Pero si la utilizamos de la otra de, de la otra forma, entonces se puede convertir en una gran piedra en el camino. Es utilizar esta herramienta para los beneficios que, que está disponible ahí. Así es que,
4: como las notas de WhatsApp que exista, no significa que sea la única forma de hablar. Escriba, te mm, es rico.
1: Llame, conecte, uh -huh. es eso. María Ten, muchísimas gracias por darnos estas estas tendencias, por ir conectando, porque para la gente de negocios, para los emprendedores, para las pymes, para los que su día a día es buscar más clientes, hay que estar cerca de todo esto. Sí. Hay que sí, estar sabes. muy conectado. ¿eh? Y
0: hablar contigo. <risa> por ¿Cómo conectamos contigo?
4: Me pueden escribir a yo soy maría tenm.com o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten.
1: Y como tú eres María, te mando un gran abrazo.
4: Sí, otro para ustedes.
1: <risa> Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El conocimiento es como una escalera en la que cada día nos toca ir subiendo peldaños para escalar hasta la cima. Y nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana están en esa misma sintonía y se preocupan por colaborar con nosotros en este interesante segmento conjunto Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde siempre traen temas de riesgos, tendencias, seguros, para que podamos seguir enriqueciendo nuestro saber. No te pierdas el próximo miércoles, un nuevo capítulo que ya estamos trabajando para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y también la vida hay que organizarla. Tener espacios organizados Rosaida Montaz de Organizar Up. Buenos días, Rosy, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, estoy muy bien, ¿y ustedes? Sí, muy super, bien. bien, de estamos bien,
1: organizando la vida
2: De eso se trata, de llevar cierto orden Claro que sí Bueno, pues hoy vamos a hablar del escritorio digital Mm -hmm. ay, ay, sí, ay. porque nos, en esta época del año nos ocupamos mucho de los espacios físicos De la ropa, de sacar cosas para traer cosas nuevas Pero nos olvidamos de que la tecnología nos ha puesto escritorios digitales uh -huh. Entre ellos están pues, eh, nuestro de desktop, el laptop y nuestro móvil entonces, vamos a ver eh, qué cosas tenemos que hacer para mantener ese orden de nuestro escritorio digital. Entonces, voy a eh, vamos a ver. <risa> Espera, voy a revisar los míos.
1: Ay, hay una carpetica que se llama Varios. <risa> Ay, tira.
2: <de risa> que vamos tirando cosas Ay, de Esta todo. es la gaveta, la gaveta del desorden.
1: Exactamente.
2: Digital. Entonces. Pues hay que tener, eh, recuperar ese control de ese espacio porque también nuestro, es, es finito. El espacio digital es finito uh -huh. y si queremos tenerlo infinito, pues nos cuesta, cuesta mucho. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, vamos a organizar, eh, primero vamos a comenzar a limpiar. Okay. Vamos a limpiar esas cosas que, que no tenemos, esos documentos digitales, esos correos electrónicos que vamos dejando allá yo lo leo ahorita, o lo voy dejando en el olvido, y, y ese archivo, esa, esa disponibilidad de espacios, pues se va llenando y va demandando espacios en, en la nube. Y eso se traduce en una parte económica. Entonces, vamos a comenzar a limpiar todo eso. Y luego, entonces, a organizarlos en carpetas. Asimismo, como hacemos carpetas físicas, vamos a hacer esa organización de esas carpetas digitales. Ya sea por, por temas, yo recomiendo también hacerlo por años. Usted, en el caso de ustedes, me imagino que tienen todos sus años archivaditos. Así es. Eh, así tengo, es. Entonces, y tengo, y tengo también documentos y tengo para hasta eso, para un disco búsqueda, duro de,
1: de archivo, no archivo muerto, sino cosas que ya las tengo como un backup pero por
2: exactamente, año. Igual, exactamente. Eso. Uh -huh. y, e igualmente, esos documentos, ponerle el año, porque muchas veces decimos, ah, yo eh, eh, la carta que le hice a Rey, pero en qué año se la hice, cómo la encuentro. Entonces, si la tenemos organizadas por el año, el mes y el día, nos facilita esa búsqueda. Además de que se va agrupando en un, en un sistema que vamos a, a tener que eh, fácil de implementar. Entonces ese archivo, pues eh, tenerlo y hacerlo frecuentemente. Yo soy una que lo hago mensual, hago esa revisión de esa limpieza digital y tener un día tú eliges el día que tú quieras, no tiene que ser a fin de mes, puede ser. Uh -huh. Esta es una fecha propicia hacer ese ese archivo. Y esa limpieza para que todo esté ahí. Algo que nos descuidamos mucho son las fotos que, to que tomamos. Con el móvil hacemos <risas> como Eso tenemos sí esa cantidad tema. ilimitada de poder tomar fotos. No depuramos. Mm. Y tú no haces nada con tener 30 fotos iguales o parecidas.
1: Eso digo yo.
2: Y a veces el mismo móvil, de, 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 hay programitas que te dicen, mira, es eh, fotos de mala calidad. O fotos Exacto. duplicadas. Exacto. Y tú entonces decides. Y comienzas a limpiar. Claro. Exacto. Hay, hay aplicaciones que te, que te ayudan a limpiar y hay aplicaciones que te ayudan a renombrar. O sea, que también tú puedes hacer ese, ese, ese grupo de fotos por temáticas, por un nombre que tú le des. Tú lo puedes renombrar también. Por ejemplo, el cumpleaños de Sobeida. Entonces, uh -huh. todo lo que diga el cumpleaños de Sobeida del 2022 pues se, se agrupa con, con ese programa. Entonces tenemos que eh, enfocarnos en eso porque se nos van llenando los dispositivos móviles y, y se nos complica porque ah, tengo que cambiar el móvil, uh -huh. pero ¿por qué? Porque lo tienes saturado, lo tienes lleno. Entonces uh -huh. si, si haces esa, ese hábito de limpiar frecuentemente tu escritorio digital pues va a ser mucho más fácil el mantenimiento de ese equipo.
1: Y sabes que uh -huh. junto con las fotografías que pueden ser duplicadas o más o menos la misma pose, también pasa igual con, con documentos que tenemos duplicados, que en diferentes carpetas podemos tener el mismo documento. Y lo sí. que hace es ocuparnos espacio en el disco.
2: Exacto. En ese caso, yo recomiendo que cuando vayamos generando el documento, pues le vayamos poniendo números, versión 1 o versión 2, o como tú quieras nombrarlo con la fecha, para que así al final solamente te quedes con el último documento. Porque muchas veces vamos procesando un, una presentación o algo, y le vamos agregando cosas y le vamos grabando con, una nueva, con un nuevo formato y tenemos entonces esa cantidad, tenemos siete documentos, ocho documentos, <risa> de, lo mismo. de lo mismo, y entonces eso genera espacio. Entonces vamos a quedarnos ya con la última versión y eliminar todo lo otro. O sea, que lo importante de todo esto es que tomemos conciencia de que tenemos un espacio digital uh -huh. y que todos tenemos acceso a eso y que podamos tener ese control de lo, de lo que tenemos y, y fluir porque, óyeme, no, se y, va llenando. No, se no, va y llenando.
1: realmente uno no se da cuenta hasta que necesita un documento específico y no recuerdas el nombre con el que lo grabaste. Uh -huh. No recuerdas dónde lo pusiste y hay una premura. Entonces, cuando estás organizado, pues sabes específicamente dónde ir sí. o por lo menos dónde comenzar a buscar. ¿Cuál sería ese punto muchos, de partida?
2: Y hay muchos recursos que podemos eh, utilizar, que son, las, en el caso de los correos, las etiquetas de poder claro. identificar. O sea, eso, te, tenemos que, que, que procurar eh, Ayudarnos conocer todas esas de
1: eso Por supuesto
2: para poder eh, facilitarnos la vida, porque de verdad eh, tenemos libros digitales, tenemos eh, documentos, tenemos fotos, o sea, guardamos una cantidad de cosas que, que así como en el espacio físico se nos va llenando nuestra vida digital. No, y a veces <risa> yo veo escritorios ahí en ay, laptop que me dan grima, ay, yo, parece como que tenía. no saben que tienen... Un espacio que dice documentos, documentos. Y en esa carpeta Ahí es ese... que va todo. No, todo lo ponen en el, todo en el escritorio. En el escritorio. Suelto, además. Horripida no, es... y me. Sí, y me salgo tenido. corriendo. <risa> no, y se ve, y se ve como, como una maraña, como un bosque. Tú dices, wow, ¿y por sí. dónde que voy a entrar?
1: No, y sí. no me organizan el escritorio, que me desorganizan no, la y vida.
2: Sabes que si algún técnico me, me corrige si digo un disparate, pero yo he escuchado que si se te daña el disco duro tu máquina, los archivos más difíciles de recuperar precisamente son, son los que están en el en escritorio el exacto, sí. entonces tratemos siempre de guardarlo en documentos y organízalo como eh, dice Rosy, en carpetas ahí es donde va, Exactamente. Rosaida Montaña. Sí. y usar la nube usar la ah, nube. sí, esa me encanta eh, ahí tú la vas a encontrar desde cualquier dispositivo Ay, sí. sí,
1: el tema de la nube es, es saber qué estás poniendo ahí eso tiene sí. lo suyo. Rosaida sí. Montaz, tengas un excelente día. Muchísimas gracias a la gente. ¿Cómo te sigue el rastro?
2: Eh, a, a través de organizarop.com, nuestra página web y nuestras redes sociales, OrganizarOp.
1: Buenísimo, Rosaida Montaz.
2: Encantadísima.
1: Que tengas excelente gracias. día.
2: ¿eh? Un placer. Mm.
1: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol.
0: Última frase del día, del día de hoy. Roy T. Bennett dice, No dejes que la procrastinación abarque toda tu vida. Sé valiente y toma riesgos. Tu vida está sucediendo ahora mismo
1: cada respiración que desperdicias no hay forma por más dinero que luego tengas en recuperarlo tiempo perdido se fue señores llegamos al final de nuestro programa mañana martes y el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba
2: camino al sol punto do.